0: Thank <laughs>
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo certo. Eu vou parar de te perguntar como é que tá Porto Alegre e eu vou te fazer uma outra pergunta. Uhum. O que que te irritou nessa semana no mundo, no Brasil? O que que tem te uhum. irritado?
2: Vamos começar a fazer aqui o Feast of Grievances do Seinfeld, do episódio do Festivus, naquele né? critico natal. Eu quero falar, então, todo episódio, o que, que me irritou em relação ao Estado. E eu vou dizer hoje. Hoje eu passei pela URGS, a Faculdade Federal aqui do Rio Grande do Sul, e eu passo todo dia indo para o trabalho. E lá tem espalhado pelos muros da faculdade externos os cartazes do sindicato da URGS contra, sei lá, contra o que, que é qualquer coisa nova que o governo quer fazer antes era contra a reforma da previdência e tal e eu fico impressionado com as pessoas ninguém fala isso como é que os caras acham que têm o direito de pendurar cartazes de uma instituição privada, um sindicato, universidade pública, defendendo interesses privados numa universidade que é custeada por todos nós? Né? Então, é isso que me irrita. Me irrita esses funcionários públicos vagabundos que acham que são donos de instituições públicas que nem deveriam existir, diga essa passagem. Então, Excelente! Tá Excelente! E eu consigo a tua irritação
1: é em defesa do patrimônio público. Exato! <risos> público, gratuito e de qualidade. E <risos> Um...
2: <risos>
1: Bem-vindo, Luan Esperandil Tudo bem, cara?
3: Opa, tô muito bem, tô feliz aí com o convite Obrigado aí pela participação De poder falar aí com o público sobre temas Que são muito caros a nós
1: é, temas caros, temas dificílimos de pagar. Para quem não conhece, Luiz Perandil é diretor de conteúdos do Ideias Radicais, que nós já entrevistamos aqui o Rafael, né, do Ideias Radicais. Escreve para o Gazeta do Povo o InfoMoney Instituto Liberal. O cara é uma máquina de produção intelectual em português. Por favor, sigam esse cara, porque ele tem bastante conteúdo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Vamos para nossa pauta, né, Fux?
2: Vamos, eu quero dizer só que eu conheci o Luan no Twitter e eu recomendo que sigam o teu perfil, o teu arroba no Twitter mais
3: tarde e tal, faço. Inclusive todas as minhas redes sociais Luan expandiu A única que eu gosto é Twitter, tá? As outras eu pego, faço, produzo conteúdo, mostro o que eu tô fazendo nas outras lá, mas a única que eu realmente gosto é Twitter.
1: É a única legal, é a única que eu gosto, também para
3: política. Parem de
2: politizar o Instagram, pessoal. Pelo amor de Deus, eu acho muito chato isso, tá ligado? Eles já mataram o Facebook politizando e agora estão começando no Instagram. Vão acabar com o Instagram também, entendeu? Deixa pro Twitter. Twitter é legal, todo mundo se odeia ali. Mas aí tu fecha o Twitter e Deus segue a vida, entendeu? E fica todo mundo amigo no Instagram. Se é, odeia exatamente. Twitter e fica amigo no Instagram. Muito bem. O qual é a Fixa. pauta hoje, então? A nossa ideia aqui é discutir o quão liberal é o governo Bolsonaro, né? E como o Luan segue enfim, todas essas medidas que o governo vem propondo... Eu queria, Luan, que tu começasse apresentando aí para nós a tua análise inicial, enfim, do que está vindo aí de projetos, né, por parte do governo. Eu estava acompanhando pelo Twitter do Gianluca Lorenzon, que a gente já entrevistou aqui sobre o MP da Liberdade Econômica, e ele estava falando que agora as críticas contra o governo estão sendo o fato de que eles estão lançando propostas demais e que não estão explicando direito e tal. E ele falou, não, antes a nossa estratégia com a reforma da Previdência era uma, era só uma mensagem, era não ampliar porque o debate era muito focado, e agora passada essa luta, enfim, agora a gente vai começar a ampliar, e isso é parte da estratégia deles. Mas eu realmente tenho notado uma dificuldade maior de acompanhar os projetos, que eles lançaram vários ao mesmo tempo. Então, se tu pudesse dar uma clareada nesse pensamento para nós aí, Luan, seria
3: ótimo. Então, eu acho que o dia 5 de novembro foi muito interessante para o governo Bolsonaro, para a gente poder pegar e fazer essa análise, porque o governo, basicamente esse primeiro ano, foi reforma da Previdência. Essa que foi a grande pauta do governo. Só que a gente pode pegar e entrar em questões e discutir, por exemplo, se não fosse o governo Bolsonaro, se fosse outro governante que tivesse sido eleito, se a reforma seria tão robusta como acabou sendo, estratégia, se foi atabalhoada, se teria uma coisinha aqui ou outra ali, enfim. Mas a questão da reforma da Previdência eu não vejo muito como uma pauta colada ao governo Bolsonaro, por mais que o governo tenha seus méritos na aprovação dela. Mas a reforma da Previdência era um projeto de Estado, inviável você pegar e você governar, sem você pegar e fazer uma reforma da Previdência... mais ou menos no volume que foi aprovado. Por quê? Primeiro, essa pauta ela não foi introduzida no debate público pelo governo Bolsonaro. A Dilma começou a falar um pouco sobre reforma da Previdência... quando ela achou, lá em, no início de 2016, que o impeachment não ia acontecer. Aí, lógico que depois ah, o governo acabou se atrapalhando e as manifestações voltaram, e o trabalho de articulação que estava sendo feito, já mais de um ano pegou e deu resultado, ela acabou sendo afastada do governo. Então, quando ela sentiu o perigo dela, né, não, espera, para que eu vou ficar falando de reforma na Previdência aqui se eu estou tentando manter aqui no Palácio do Planalto. Então isso aí foi retirado de cena, mas ela chegou a começar a falar sobre reforma da Previdência. E aí quando o Temer assume, ele primeiro vai na PEC do teto, mas desde o início ele falava vamos estabelecer um teto de gastos, vamos fazer uma reforma trabalhista e vamos também reformar a Previdência. A Previdência acabou não saindo por causa do Joesley Day né? e, e depois e tal. Mas o grande mérito do governo Temer, mesmo que ele não tenha aprovado a reforma da Previdência, foi colocar aquilo em pauta. Muita gente ainda tinha dúvida se, se Previdência tinha déficit ou alguma coisa assim. Mesmo entre liberais, porque é uma discussão que é técnica mesmo. Você tem que ir para os números, tem que ir nos estudos. Tem muita gente que não, não entende como que funciona a reforma da Previdência, etc. Então, a grande ponto assim, é que a reforma da Previdência ela era necessária, ela teria que ser feita e tinha um ambiente muito positivo que já tinha sido criado a favor de você reformar a Previdência. Por um motivo muito simples. Pelo próprio interesse dos políticos em reformar a Previdência. Porque a classe política brasileira, ela entendeu que se eu não reformar a Previdência, eu não vou ter dinheiro. E os políticos precisam de dinheiro para fazer política. E sem política, eles não conseguem eleger-se, manter-se no poder e, e etc. Reformar a Previdência, para a classe política brasileira, para os congressistas... Era uma questão de sobrevivência, eu diria. Então, por mais que o governo ele tenha seus médicos, não dá para falar... Ah, olha só, a gente reformou a Previdência, então é um governo liberal, porque no impacto de 10 anos ele vai retirar aí... O governo fala em 800 bilhões, o IFE fala em 600 e poucos bilhões, enfim. Então, a reforma da Previdência ela diminui o tamanho do Estado a médio e longo prazo, ok? Mas isso aí... Era uma pauta que já vinha antes do governo, ela ia ser aprovada, mesmo se fosse outro candidato a presidente. Aí a gente pode discutir como ia ser aprovado, se ia ser mais, se ia ser menos, se enfim. Só que o, o meu ponto é que a reforma da Previdência ela não é uma discussão para definir, rotular o governo ou não como, como liberal. Acho que tem outras questões. E o dia 5 de novembro, para mim, ele é muito importante, ele ajuda o governo nesse aspecto, porque foi um momento em que o governo ele apresentou a PEC da emergência fiscal, a PEC do pacto federativo, a PEC dos fundos, né? e ainda tem outras PECs aí que o governo vai pegar e vai trabalhar. Né? A PEC da reforma administrativa, tem aí a reforma tributária também, que aí é uma pauta que está encampada pela Câmara
2: enfim. Deixa eu só fazer um parênteses antes das PECs. fazer é. aqui o advogado do diabo. Na verdade, o é advogado do governo, a proposta da reforma...
3: Então é advogado do
2: diabo mesmo. Exato, é. <risos> Exa é. É <risos> Advogado do governo do diabo. Então é o seguinte, ó. A reforma proposta pelo Temer era uma reforma muito mais fraca. A reforma do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, foi uma reforma mais impactante, teoricamente, em números, ou estou errado, né? Porque eu vejo Exatamente. isso muita gente E no Inglés... final, não.
3: O projeto inicial apresentado tinha um impacto fiscal estimado em 1,2 trilhões, né? Em impacto em 10 anos. Mas aí foi a pretensão do governo, né? Porque uma coisa a gente tem que diferenciar. O que é a pretensão do governo e o que é a capacidade de execução? Eu sempre falo, né? Tipo ah, pega no eu no ensino médio e tal. Eu tinha a pretensão de pegar todos os meninos do colégio. Agora, vocês querem ouvir sobre a minha capacidade de execução? Tragédia. Então, o governo, sim. também tem a pretensão dele e a gente pode analisar se o governo é liberal ou não pela pretensão, mas na análise mesmo de descrição e tal, a gente tem que analisar a capacidade de execução e o que ele de fato entregou. E o governo ele fala numa cifra aprovada da reforma que foi promulgada aí, em meados de novembro como 800 bilhões. Mas tem um estudo da IFE, do Instituto Fiscal Independente, que assina falando que foi muito menos, que foi na ordem de 600 bilhões de reais. E isso impacto o fiscal de 10 anos. Então aí a gente pode até discutir se essa capacidade de execução do governo não foi tão problemática a ponto de não ser uma reforma muito mais robusta do que a reforma do Temer que estava pronta para ser votada e que foi a opção escolhida. Não vamos pegar e aprovar a reforma do Temer que tem um impacto aí de 550 bilhões ou alguma coisa do tipo, porque a gente não quer 550 bilhões em 10 anos, a gente quer trilhão. E aí a gente apresenta 1,2 trilhões para tentar conseguir trilhão. Mas no final, segundo o IFE, a gente já conseguiu 600 e poucos bilhões. E aí você tem um problema, que tem uma PEC paralela tramitando aí que retira cerca de 50 e poucos bilhões de reais ao longo de 10 anos. Então vai ficar mais ou menos a mesma coisa do que a reforma do Temer, se você for ver. Lógico que tem diferença, de mérito do que foi atingido ou não, mas avaliando só o impacto de 10 anos, então a gente pode discutir se foi uma estratégia certa do ponto de vista do, do que foi entregue, não da pretensão, a pretensão do governo era ótima em relação ao impacto fiscal, era muito mais robusta que a do Temer, mas não entregou uma coisa tão diferente do Temer, esse que é o meu ponto.
2: Sim, perfeito. E o principal, na minha visão, é que não foi entregue, era o regime de capitalização. Se entregaram mesmo, o sistema vai ter que ser reformado daqui a X anos de novo, né? o regime de repartição.
3: É, que foi uma proposta ambiciosa e tal, e o Guedes até falava que ia tentar apresentar de novo em, em outro momento, mas não parece ser prioridade do governo. O governo, até ao apresentar essas outras PECs, ele mostra quais são as outras prioridades dele, e aí esse que é o meu ponto. Porque essa PEC da emergência fiscal, a PEC dos fundos e a PEC do pacto federativo e também a PEC da reforma administrativa, elas têm o codão de pegar e mostrar para o governo qual que é a visão de governo e administração pública que o governo Bolsonaro enxerga. E que sim, é uma visão mais descentralizada dos recursos, mesmo em um momento de crise fiscal da União, em que a União não fecha as contas desde 2014, só deve fechar em 2023 ou 2024, segundo o IFE. É uma PEC, por exemplo, a PEC dos fundos, que busca alocar melhor os recursos públicos disponíveis. A gente está falando aí em uma questão de 200 e poucos bilhões de reais. A PEC da Emergência Fiscal que estabelece que, a partir de determinado patamar de despesa pública, a partir de receita corrente, a gente vai ter gatilhos para pegar e conseguir cumprir a regra de ouro. E a PEC da reforma administrativa, que não foi apresentada ainda, e aí é uma crítica que eu tenho ao governo, que eu acho que eu deveria ter apresentado, o governo tem os motivos dele de não apresentar, porque o ano já acabou, então... Para que, que a gente vai apresentar uma PEC que vai levar chumbo das corporações por dois meses até o Congresso voltar em fevereiro, digamos? Essa que é a intenção aí do, do governo. Acho que é errado. É uma coisa que a gente pode discutir aí de análise. Mas todas essas reformas, elas reestruturam o modelo de Estado brasileiro em maior ou menor grau. Então, é um Estado que busca ser mais eficiente na entrega e alocação de recursos... E da entrega e gestão de provisão de serviços públicos. Então, se a gente for estabelecer um ranking ali, né, quão liberal o governo é, nesse ponto, o governo ele ganha muitos pontos, né para mim, muitos mais pontos do que quando propôs a reforma da Previdência pelos motivos ali que, que eu já elenquei de estratégia, de talvez não ter sido a melhor estratégia, porque não foi bem sucedido na minha avaliação do ponto de vista de ter maior impacto fiscal. Mas foi uma puta entrega a reforma da Previdência, tá? A minha questão é só que talvez se a gente tivesse pegado e aprovado a reforma do tema, o impacto fiscal não seria tão diferente assim, segundo o IFE. Né? mas aí o governo também, aí é uma questão de marca de governo, Pô, o governo Bolsonaro vai pegar e aprovar a reforma do Temer, que era uma reforma que o Bolsonaro, quando o parlamentar falava que não ia votar a favor, né? então é até uma questão de gestão de marca do próprio governo Bolsonaro e como que ele vai querer ser visto nos livros de história aí, eu entendo a estratégia do governo e tal, mas quando a gente vai pegar e analisar como liberal o governo é, a gente está analisando a capacidade de execução, né? não só a pretensão.
1: Sim. Essa PEC paralela, ela é uma proposta do Senado ou da Câmara, não é uma proposta do Executivo, né?
3: Mas tem acordos aí. Vamos votar e aprovar já a reforma da Previdência agora, porque se a gente pegar e fazer alterações no texto agora, ela vai ter que voltar para a Câmara, né? Hum. E esse é o problema. Se ela voltar para a Câmara, aí a gente vai aprovar a reforma da Previdência só em 2020, uma coisa que já estava ali para ser aprovada desde 2017, então, esse que é okay. o problema, é um acordo que o próprio governo pegou e chancelou esse acordo.
1: Tá, mas não corre o risco de surgirem novas PECs que retiram o efeito da reforma?
3: Sim, mas eu acho que o que vai mais desidratar a reforma da Previdência que já foi aprovada é essa PEC paralela, porque ela foi feita para isso.
1: Tá, mas não podem surgir uma outra que tira mais 50 bilhões em 10 anos? Não pode surgir uma outra por algum incentivo, por algum... Não existe essa possibilidade? Será da reforma ser mais desidratada ainda?
3: Olha, Júlio, mas aí, para mim, é uma questão de você estar tá pedindo previsibilidade política no Brasil. É meio difícil, né?
0: Desculpa.
3: É, lógico que a gente sempre vai ter propósito, o Congresso sempre vai estar tá trabalhando para os próprios interesses dele e tal. E, eventualmente, isso aí pode bater com interesses difusos e, eventualmente, não. Geralmente não bate, né? Não sei, não, não vejo o um movimento do Congresso nesse sentido agora. Mas o Congresso, nesse momento, está ansioso para chegar a abril do ano que vem e começar a discutir a eleição municipal, né? Então, vamos ver quais vão ser as prioridades do Congresso agora. Mas aí, essa que é a dificuldade que você falou. Porque a gente tem um governo que, na capacidade de execução, tem um problema, que é você não ter uma base. Por mais que eu possa discutir o eventuais méritos aí de redução de tomar lá, da cá ou não, mas a gente está gravando o um podcast aqui no dia 30 de novembro. O governo liberou mais emendas agora em novembro e dezembro para cumprir os acordos para ser aprovada a reforma da Previdência. Então, assim, discurso que não tem tomar lá da cá no governo Bolsonaro é meio fragilizado diante da, das evidências aí.
2: Mas tem muito menos do que no histórico brasileiro, não dá
3: para se dizer? Sim, sim, tem, mas aí que é a questão. Quanto que isso compromete a capacidade de execução das entregas? Quanto que isso pode inviabilizar, por exemplo, você aprovar uma PEC administrativa, que é uma PEC que ataca frontalmente os interesses das corporações e funcionários públicos. público? A gente está falando aí de 600 mil servidores públicos. Esse que é o ponto. Até que ponto que isso é um trade-off que vale a pena ou não? Lembrando que Toma Lá da cá não é corrupção como muitas vezes é vendido por aí. Lógico que, é, eventualmente, você tem alguns acordos aí que são feitos de forma espúria, mas o mensalão que a gente viu e tal, ali era assunto de código penal. Toma lá da Cade, você pegar e você liberar uma emenda para facilitar aprovar uma reforma da Previdência, o governo pensando em longo prazo, isso aí faz parte. Você pegar e negociar um ministério com a sua base... Porque você não foi eleito sozinho. Um monte de parlamentar fez campanha para ajudar você a ser eleito. Então, acho que faz parte também o governo pegar e negociar alguns cargos... Do ponto de vista de pensar... Eu não fui eleito sozinho, então vamos dividir o bolo. Aí você pode pegar e falar... Ah, mas isso é um absurdo. Os melhores, mais técnicos, mais capacitados que tem que gerir o Estado. Mas aí, desculpa, se eu estou falando uma coisa aqui que contraria os seus interesses românticos em relação ao Estado, é <risos> Mas é assim que eu... funciona, eu só estou descrevendo como é que é.
2: Isso é uma frase do Jean Turco, né? Não misture os seus anseios, realmente, a sua, sua visão imaginária do governo com a realidade. É exatamente isso, é parte de governar.
3: É até aquela questão, você começa a namorar alguém, já, o nosso presidente que namora todo mundo, né? Você começa a namorar alguém você cria expectativas e pretensões em relação à pessoa que muitas vezes são irreais, né? Você está idealizando outra pessoa e tal. Tem muita gente que idealiza uma atuação do Estado que o Estado é incapaz de entregar aquilo, não tem como entregar. Só vai se frustrar ao romancear a atuação do Estado. Quando muita gente achou que o Bolsonaro ia acabar com a política do toma-lá-da-cá, desculpa, não, não é assim que funciona. Os interesses de vida parlamentar são diferentes entre eles. É, o Congresso reflete pluralidades da sociedade, interesses que estão difusos ali dentro da sociedade. Cada parlamentar ali está buscando o seu. Então ele vai pegar e vai pensar primeiro nele para depois pegar e pensar no que a gente pode entender com o bem-estar da sociedade e tal. Mas o parlamentar, às vezes, ele pode até votar e ajudar a beneficiar o que talvez se entenda como interesse público, mas isso aí não vai ser regra, às vezes ele pode contrariar o interesse público. Aí é o que eu vou ponto. quando o governo pega e propõe, principalmente a PEC da emergência fiscal e a PEC da reforma administrativa, ele está agindo em favor do interesse público, no sentido de que ele está pensando em interesses, em interesses difusos da maior parte da sociedade, e agindo contra corporações, né? porque ele está buscando tirar estabilidade de servidores, que é uma coisa que se alardeia, que vai constar nessa reforma, ele está buscando alguns gatilhos de meritocracia, porque a, a, a ideia é assim, quem, quem pega e, e pensa no Estado e tal, você pega e você quer o seguinte, eu estou pagando por esse serviço aqui, então eu quero que eles entreguem o melhor serviço possível. Essa PEC da reforma administrativa, que o governo ainda não propôs, mas a Lardeia que vai propor, ele vai pegar e criar alguns mecanismos de gestão privado dentro da administração pública para melhorar sistemas de incentivos e forçar que a gente tenha menos despesa pública e melhor entrega de serviços públicos. Então, no interesse do cidadão ali comum, é uma reforma bastante robusta e bastante liberal também. Agora, o grande ponto é quão arrojado que vai ser essa reforma administrativa também, né?
2: O ponto é se o Inhonho, que é o presidente da Câmara dos Deputados, ele comprou ou não a ideia, né? É,
3: olha ele! Olha ele!
2: Então, uh... mas,
3: eu não, mas eu não vejo tão assim, não. Não, não é... Você fez aí o advogado do, 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 do Diabo senhor. de um lado, né? Eu, eu vou fazer o advogado do outro Diabo. <risos> <risos> Para mim, não é questão só se o Nhonho comprou a ideia, né? Se o presidente do, do, da Câmara, né? Que eu acho que você está se referindo a ele, né?
2: Sim, é ele, é, o Maia. Não o acho Maia. Que, ele é a não cara acho do. Tá... <risos>
3: não, não sei se o Rodrigo Maia. Comprou a ideia ou não, mas acho que, pelo menos pelas declarações dele, ele parece ter comprado. Que ele fala que realmente é necessário e tal, pegar e tentar remodelar o Estado brasileiro para ter uma gestão mais eficiente. Mas, e o Bolsonaro? Ele comprou essa ideia da reforma administrativa? Porque o que foi alardeado é que ela seria apresentada em novembro. E não foi apresentada por dois motivos. Protestos no Chile, o governo está com medo de aqui ter alguma turbulência social, que, sinceramente, eu não sei de onde que o governo está temendo isso, porque não vejo movimentação nenhuma nesse sentido, pelo menos não nesse momento. E outra questão é a soltura do Lula, né? A decisão do STF, que a gente teve em meados de novembro, e a soltura do Lula. Então... É, o Lula agora vai voltar a liderar a oposição e tal, fora da cadeia e aí a, o que o Bolsonaro justificou não apresentar a reforma administrativa nesse momento é porque ele está com medo de turbulência social está com receio de acontecer alguma coisa do tipo e tal. Só que pelo que a gente apura de fonte, Brasília, etc., o Bolsonaro não estava muito afim de apresentar a reforma administrativa. E aí faz sentido, com a própria carreira corporativista dele de deputado, ele não querer pegar e apresentar. E parece que ele usou essa questão no Chile e a soltura do Lula como desculpas para não apresentar a reforma administrativa nesse momento. Então, o Rodrigo Maia comprou a ideia em algumas entrevistas ele dá a entender que sim, mas o Bolsonaro, que é o cara que tem a caneta na mão e que fala entrega lá, ao que a gente sabe é a reforma administrativa, tem várias versões dela, mas elas estão prontas, é só apresentar. E aí, por estratégia do governo nesse momento, eles acharam melhor não apresentar. Acho que deveria, mas
1: Essa cultura da reforma administrativa, que para nós liberais é uma coisa que é meio óbvia, nós entendemos da necessidade dela, mas boa parte da população tá dando de ombro tá nem aí para que isso ocorra tu achas que essa cultura ela vai se espalhar para os outros entes da federação a gente nem sabe se passa se vai passar ainda se eles vão conseguir botar no ar no executivo federal mas tu acha que há um, uma comoção por essa reforma porque assim os estados e municípios estão completamente quebrados né eles de fato precisariam de uma reforma semelhante não semelhante porque eles são regidos de de outra forma mas isso entra para a mentalidade do serviço público brasileiro ou vai ficar uma discussão só no federal. É achismo aqui, né? Tô te fazendo uma pergunta meio que achismo, mas isso está entrando para a nossa cultura, será?
3: Para mim, a grande preocupação é até que ponto que a reforma administrativa ela vai abranger ou não funcionários que hoje estão na ativa. Porque o que se ventila aí de possibilidade é apresentar um texto que retira e que os servidores que hoje estão ali na carreira, eles não vão ser afetados por ela. Então, essas regras vão valer apenas para os futuros servidores que forem aprovados em serviço público é, e que forem ingressar na carreira. Esse que é o meu problema. Será que se a reforma administrativa pega e promete gestão melhor dos recursos públicos internos para você pegar e prover que a função do Estado, dentro dessa mentalidade, é pegar e você entregar melhores serviços públicos para as pessoas. Se a reforma administrativa tem a seguinte lógica, você, por um lado, tem a população que paga aquela administração pública, e a gente vai tentar melhorar a administração pública para que ela valorize melhor esses recursos públicos, mas ela não vai valer para quem hoje está no Estado, então os brasileiros vão continuar pagando por mais três ou quatro décadas, pagando os impostos deles, para só daqui três ou quatro décadas a gente começar a ter melhoria no serviço público, que é quando vai ter a maioria dos servidores que vão estar atuando no Estado brasileiro na, daqui a 30, 40 anos, vão estar sujeitos a essas regras. Então, assim... Mais do que pensar abrangência municipal e estadual, é pensar se esses 600 e poucos mil servidores públicos que estão hoje na ativa, se eles vão estar sujeitos ou não a essas regras. Porque, eu não sei vocês, mas eu não estou muito afim de esperar um país decente para viver daqui três ou quatro décadas não.
1: Mas isso é muito aí, difícil de passar, né? Muito difícil é muito mexer difícil, no tal mas... do direito adquirido, né?
3: Mas Portugal mexeu. Esse é o mas ponto. No Brasil, é uma, mas no Brasil,
1: é com justiça do trabalho, ministério público,
3: mas essa do trabalho, que
1: é a cara vai ser. Eu difícil.
3: acho que a gente tem que começar a encampar um discurso de flexibilizar direitos adquiridos. Eu acho que essa é a questão, porque pensa só, hoje o Brasil ele tem os servidores públicos federais no Brasil eles recebem um bônus salarial, um prêmio salarial de 96%. Significa que, para o mesmo cargo, gênero e região e produtividade similar, você vai ter ali um servidor ganhando praticamente o dobro do que se ele tivesse na iniciativa privada trabalhando. Então, a gente está pagando o dobro para um cara que vai entregar uma produtividade ruim e medíocre os serviços públicos que a gente sabe que o Brasil entrega. Vamos pensar um pouco mais. O Brasil, a partir de 2014, o Brasil entra em recessão. O Brasil tem uma das piores recessões da história dele quase pior do que a recessão na década de 80, por motivos eminentemente internos. A renda do Brasil cai, a gente chega a mais de 15 milhões de empregados no Brasil. Então a renda de todo mundo cai, todo mundo fica mais pobre. Mas a gente é incapaz de poder pegar e reduzir o salário do servidor, mesmo que ele comece a trabalhar menos horas. Mesmo que a carga horária dele seja 40 horas e ele comece a trabalhar 30, ele continua recebendo como se estivesse com 40 horas. Um monte de prefeitura pegou aí no Brasil, pegou e fez isso. Você tinha ali o expediente, que era manhã e tarde, e aí os serviços públicos começaram a funcionar só de manhã para economizar em luz, sabe? Mas o grosso do serviço público, da prestação, são os salários. Aí você não pode mexer. Portugal criou uma coisa que foi chamada de jurisprudência de crise, que é você flexibilizar direitos adquiridos. E não teve regra de transição, foi de um dia para a noite. Teve gente aí que pegou e teve rendimentos cortados. Na Grécia, você teve também jurisprudência de crise e de um dia para a noite teve pensionista aí que teve metade da, da aposentadoria do cara. O cara parou de receber. Então, ah, eu acho que... O governo não vai fazer essa discussão porque é politicamente inviável, mesmo a reforma administrativa e a PEC da emergência fiscal são duas PECs que eu acho que são muito difíceis e inviáveis de passar. A PEC dos fundos e a PEC do Pacto Federativo eu já vejo como um pouco mais viável, mas essa é uma discussão que eu acho que tem que começar a ficar no horizonte. Como que a população fica mais pobre? É a população que custeia essa caça no funcionalismo público e essa caça não pode ser afetada de forma alguma, mesmo sendo quem está custeando está com menos renda,
2: né? É que eu chutaria que só foram feitas as reformas rápidas em Portugal e na Grécia, porque o ministro do STF deles ia ganhar parcelado o salário dele, daí ele mudou a jurisprudência da noite para o dia. Enquanto não chegar a crise fiscal no judiciário brasileiro, eles não têm nenhum incentivo para mudar a jurisprudência, o entendimento, porque são eles que, no final das contas, vão validar essa troca, né? Então, talvez a situação não tenha ficado grave o suficiente para poder levar para a população quão injusto é isso. E eu concordo 100% contigo. A questão aqui é: a política é a arte do possível. né Então, o governo não vai conseguir fazer uma proposta dessas. Será que ele deveria propor de qualquer maneira para mover o debate nesse sentido? E falar justamente isso? Eu uma acho que o nosso aguarda. papel
3: como liberais é não ter que depender do governo para pegar e levantar uma pauta que a gente acha que é cara. Nossa, 100%, aí,
2: concordo contigo. Agora com o governo.
3: Esse que eu vejo que é o ponto. Porque quando você pega do ponto de vista de pretensões do governo, ali eu tenho as minhas dúvidas e asteriscos, mas propôs e aprovou a reforma da Previdência. Então, o governo tem algum mérito nisso e a gente tem que considerar, porque ele reduziu o tamanho do Estado. O governo, quando ele pega e propõe privatizações, com mais que o grosso das privatizações ainda não aconteceu, porque os projetos que foram privatizados até agora foram projetos que já estavam em fase de iniciação antes do governo começar, mas você tem uma meta clara aí de pegar e privatizar, e privatizar muito ali com o que está sendo movido pelo Salim. A gente tem outros méritos do governo também que a gente pode pegar e falar, olha, esse governo aí tem sido um governo liberal, do ponto de vista de você pegar e trabalhar aí para ter a, a lei da liberdade econômica, que para mim é o maior mérito liberal do governo até agora, é a lei da liberdade econômica. O, inclusive, pra vocês terem ideia, eu tava com dificuldade de receber da Gazeta do Povo, porque eu precisava emitir nota pra eles. E eu demorei seis meses pra conseguir receber eles porque eu não conseguia emitir nota, eu não conseguia emitir nota porque na prefeitura da cidade onde eu moro eu precisava ter um alvará do Corpo de Bombeiros pra minha atividade. Segundo eles, a minha atividade é escrever notebook. Então, como que eu... Eu não sabia o que, que o bombeiro queria se eu andasse com o notebook com um extintor do lado. <risos> Até que foi feita a MP da Liberdade Econômica, na época era a MP, e aí ele não pode mais me exigir um alvorar. Então, e depois isso passou. Ah, então, assim, a MP da Liberdade Econômica, Para mim, é o projeto mais liberal desse governo. Você ainda tem outros méritos do governo aí que você pode falar, mas eu também vejo muitos erros dentro da condução do governo em relação a quão liberal o governo é. Porque, por exemplo, reforma tributária, a gente tem o pior, o maior manicômio tributário do mundo, segundo a InBusiness, é o Brasil. O governo ficou prometendo aí que assim que fosse aprovada a reforma da Previdência na Câmara, ele ia apresentar a PEC da tributária na Câmara. A aprovação ela se deu no primeiro turno no final de julho, no início de agosto você teve a aprovação da reforma da Previdência na Câmara... E aí o governo sempre falava que na semana que vem vai entregar, na semana que vem vai entregar. E o governo não apresentou projeto nenhum de reforma tributária. Essa pauta está um pouquinho no Senado, mas está principalmente na Câmara, né, que é a reforma da PI e tal. Então o governo não propôs reforma tributária e não encampa o projeto de reforma tributária. O governo Bolsonaro propõe no discurso... Né, qual que é a pretensão do governo? A gente vai entregar ao governo, daqui a quatro anos, entre os 50 melhores países para fazer negócios no mundo. Essa é a promoção que o Bolsonaro fez em Davos. Só que o Brasil hoje tem 124, né? o lugar 124 no mundo nesse ranking. E, em alguns aspectos, o Brasil melhorou do ano passado para cá. Só que a gente piorou a nossa colocação porque outros países estão fazendo reformas mais rapidamente. E o que piora a nossa posição é a alvará de construção, que a Lei da Liberdade Econômica ela não tocou, é a questão de hábitos e tal. Outra questão muito complicada do que a gente tem, que piora nisso, é a reforma tributária. Se a gente pegar e fizer uma simplificação tributária, aí a gente começa a pegar e galgar muitos passos no doing business. Enquanto a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir subir muito mais, porque outros países também estão evoluindo e tendo gestões mais liberais e um movimento de um ambiente de negócio mais racional. Então, o governo tem méritos, por um lado, mas ele teria que encampar um pouco mais alguns projetos se que ele quer pegar e fazer com que as pretensões deles, de fato, sejam alcançadas ao final da gestão.
2: Muito bom ponto, eu concordo 100% contigo, até porque realmente a reforma tributária que a gente discutiu aqui no episódio com o Alexis Fontaine não tem, realmente, o governo até agora não apresentou bolhufas, né, e quando estava ameaçando apresentar quando ele estava ameaçando apresentar, ia ser uma proposta que ia deixar todo mundo de cabelo em pé recriar e...
3: o, o imposto lá CPMA.
2: de... É. Então, Realmente, é um bom ponto. Mas talvez pelo histórico brasileiro, eu não sei o que vocês pensam, mas eu olho pelo histórico brasileiro, né? FHC, nem se fala, PT. Não teve reforma nenhuma, fora o plano real, né? e tentaram fazer a reforma de Previdência, faltou um voto, mas. E não era reforma liberal, meu ver, era só uma reforma que nem essa última, que só dá uma arrumada, empurra o problema mais alguns anos. Então, comparado ao histórico brasileiro, Lua, tu não acha que esse está, pelo menos, sendo mais liberal que o histórico?
3: Na economia, sim. Se a gente estiver falando de liberalismo, né? se você quiser falar só de liberdade econômica, aí a gente pode falar... Que, mesmo que a gente teve alguns avanços, privatização, lei da liberdade econômica, o pacote anticrime, que para mim tem alguns problemas aí, mas assim, é um projeto para tentar melhorar o combate à corrupção, e isso integra a liberdade econômica. Se você pegar pela definição lá que dá, né, no ranking de liberdade econômica da Heritage Foundation. Enfim, então você tem ali. A reforma e as PECs que eu peguei e falei que são pretensões também. Então, se você pensar do ponto de vista só de liberdade econômica, você tem muitos avanços dentro do governo Bolsonaro. Então, assim, você tem uma equipe ali, inclusive com vários amigos meus que estão trabalhando lá, que estão fazendo um trabalho muito bom. O problema é a capacidade de entrega e execução disso, porque o governo não tem base, tem uma articulação ruim no Congresso. O Bolsonaro tinha um partido com maior quantidade de deputados aí e agora ele saiu do partido, então você fragiliza essa base. Enfim, então são muitos problemas aí de você conseguir concretizar, no que depende do Congresso também, essas pautas. Mas, para mim, o grande ponto aqui é que a gente não pode discutir liberalismo só da parte econômica. E o governo tem muitos problemas quando a gente sai dessa parte econômica também. Por exemplo, questões de ataque ao STF e a ataque a outras instituições. Por mais que o governo ele tenha diminuído um pouco o grau de ataques, mas a gente lembra, Bolsonaro ele foi eleito falando que a, as urnas iam ser fraudadas para ele não se eleger e etc. Ele já tinha até a narrativa de caso ele não se elegesse, quem que era o culpado dele acabar não se elegendo? E, por exemplo, a gente teve na gestão até agora... Ah, e você pode até falar né, que a questão de ataque ao STF, ele acalmou os ânimos. Por exemplo, uma postura que eu acho, inclusive, elogiável do presidente foi ele pegar e falar que caso o Supremo mudasse de entendimento em relação à, à prisão em segunda instância, ele não faria nada, ele respeitaria a decisão, que é uma atitude de presidente institucionalmente correta. O problema é que, ao que se sabe, é, você tem um acordo ali com o Toffoli que ele uhum. fez com o Toffel para proteger o filho dele, que inclusive foi um acordo que o Toffoli foi derrotado essa semana, felizmente, no julgamento aí que a gente viu do STF do e tal, do COAF. Então, assim, o governo ele fazia ataques a outras instituições, como ataque ao Congresso, ataque à STF. Ele baixou esse tom, e aí eu acho que, ao baixar esse tom, o governo acerta, né? É de respeitar as outras instituições que compõem o Estado brasileiro. Ok, só que eu acho que ele faz um pouco, talvez pelos motivos errados. Esse que é o ponto também. Então tem um asterisco. Então mesmo quando eu vou pegar e elogiar o governo desse ponto, eu tenho um asterisco para colocar. Mas outros pontos de liberalismo também que o governo pega. Intervenções em diversos órgãos que em tese sejam independentes. Intervenções em agência reguladora, por exemplo. Intervenção da Anvisa. Questão da Anvisa lá sobre liberação do uso de medicamentos à base de, de maconha e tal. De cannabis. Ou, uhum. Isso. Ou então, por exemplo, a intervenção da Fiocruz, que sai Aí uma pesquisa que ia sair, que dizia que o Brasil não vive uma epidemia dos jovens usando droga, não sei o que. Então, a pesquisa ela fala que nem todo jovem é zé droguinha, basicamente. O hum. governo foi lá e tentou censurar a parte do terra lá. A questão, a intervenção na NTT para a tabela lá, do, a tabela dos caminhoneiros. Aí você pode falar, ah, mas ele interveio para evitar que a gente tivesse ali uma nova greve dos caminhoneiros. É, mas isso é ilegal. Ele não poderia ter feito isso em tese. Aí tem gente que pode pegar e falar comigo. Alan, ah, Luan, mas você não estuda public choice? A teoria da escolha pública não pega e fala? A ciência política não pega e fala? Que é impossível você ter uma agência reguladora que não seja capturada por interesses e não sei o quê? sim. Sim, fala. Você tem que fechar mas... ela. <risos> Essa que é uma conclusão possível. Mas aí, qual que é o ponto? É que o governo está intervindo e a agência reguladora. Não pode. Intervenções em órgãos como o Banco do Brasil, por causa de uma propaganda do marketing que ia não sei o quê, isso é vetado pela lei das estatais. O governo não poderia ter feito isso. O presidente confunde... A figura Jair Bolsonaro com a figura do presidente Jair Bolsonaro, porque ele não pode, e tem limites na atuação dele que ele simplesmente não pode fazer. E aí ele comete vários erros. Vou continuar dando exemplo. filiocracia você pegar e tentar nomear um filho a uma embaixada. Os únicos paralelos que a gente tem do filho de um chefe de Estado estar está representando o país em, em relações internacionais, por meio de embaixada, enfim... Os únicos paralelos que a gente tem são três países e todos eles são ditaduras, sabe? Olha o vexame que a gente passou por causa disso. Outras questões, tipo, a mensagens golpistas também, como o Carluxo, o tweet golpista do Carluxo, ou então a lance do cabo e do soldado, ou então o próprio Jair Bolsonaro em campanha lá em meados de agosto do ano passado ele pegar e falar que ele vai aumentar o número do Supremo de 12 ministros, aumentar para 21 ministros. É, ou uhum. seja, ele vai aparelhar a Suprema Corte do jeito dele. Ou então outros projetos aí, que aí não é do Bolsonaro, mas a gente da base dele, de falar que vamos pegar e revogar a PEC da Bengala para o Bolsonaro, ao invés de ter duas indicações da Suprema Corte, ele roubar duas indicações e ter quatro. Então, uhum. assim, tem um diverso leque aí de atitudes institucionais do governo que são antiliberais como o um ataque à imprensa que ele promove, as arbitrariedades em ações. Assim, não é só discurso. Tem gente que fala que é só discurso contra a Folha, só discurso contra a Globo. Não é. Ele mexeu nos repasses à imprensa. Isso ataca a liberdade de imprensa. Ah, Lua, mas não deveria ter dinheiro público nenhum para esses órgãos. Concordo. Eu concordo. Não deveria ter dinheiro público nenhum para os veículos de imprensa mas ele não está secando a fonte de recursos. Ele está tirando esses recursos da Globo, por exemplo, e indo para a SBT, né? indo para a Record, indo para a Band, está indo para outras emissoras, de tá, forma a mas... técnica. Então, assim para mim, quando a gente pega, a gente vai falar ah, se o governo Bolsonaro é liberal, ele fica muito preso na economia, esse discurso, ah, e isso me irrita. Porque você acaba ficando meio que num paradoxo, né? Do liberal vai pegar e apoiar o governo, porque o governo está sendo liberal em alguma área, na área econômica, mais ou menos liberal, né? Com algumas reticências. E aí, de um outro lado, o governo está sendo completamente antiliberal em outras questões de liberdades individuais.
2: A pergunta que é a taxa, né? Eu concordo com todos os pontos que você falou, também acho completamente equivocado. Tudo isso que tu elencou, que o governo Bolsonaro fez ou tentou fazer... Mas tiveram algumas questões que é próprias, talvez, do jeito do Bolsonaro, né? Por exemplo, o negócio de tirar os radares móveis das estradas federais. Eu achei isso sensacional, porque aquilo ali é puro caça-níquel. É, então eles sempre fizeram, o governo do estado do Rio Grande do Sul faz isso só para ganhar dinheiro. A questão de propor a liberação das armas, né? E até isso eu acho muito engraçado, que a esquerda, que acusa o governo de ser fascista e tal mas que governo fascista é esse que quer que a população possa se armar. Por outro lado, tem agora a questão, tá em debate aí, excludente de ilicitude, eu tava lendo a respeito hoje da manhã para esse debate, que é a questão de justamente permitir que os policiais, né, além do indivíduo poder se defender de uma violência e poder, enfim, proteger sua vida, sua propriedade, mas o principal problema, no caso de policiais poderem né, matar no serviço e não serem levados para um julgamento, digamos, mais austero, embora já há possibilidade deles reagirem dentro do serviço e já se defenderem, o governo queria dar, quer dar mais amplitude para esse poder do policial e isso como libertário também dá, dá bastante medo, então é verdade eu só olho o histórico eu... essa
3: questão da, da excludente é. licitude é, isso já foi derrotado no Congresso já saiu do pacote anticrime que para mim era a pior coisa do pacote anticrime, acho que tem algumas outras coisas lá que a gente pode discutir retirada ou não mas tem méritos o, o projeto do, do Sérgio Moro, para mim me parece muito mais que o Sérgio Moro tenha ah, vamos colocar junto lá porque cedeu a pressão do governo, uhum. até porque o, o Sérgio Moro ele, ele colocou o destino dele nas mãos do Bolsonaro né? então uhum. Você vê que quando o próprio Jair hostilizava o, o, o Moro há um tempo atrás, né? Porque estava sem oposição, né? Então vamos arrumar a oposição do próprio governo, né? Ah, o, o Moro só baixava a cabeça e não respondia, né? E eu até acho que o Moro tá correto em fazer isso. Mas assim, a questão do excludente do Instituto já era a pior parte daquele projeto. Uhum. E aí o governo, o Bolsonaro agora quer pegar e, e reencampar, e enviar de novo um projeto sobre isso e tal. Extremamente preocupante. Porque eu não consigo ver qual é o problema que a gente tem hoje na questão do legítima defesa. O Código uhum. Penal, os institutos que já têm presentes no ordenamento jurídico penal brasileiro processual já são suficientes para você pegar e se uma pessoa pegar e cometer algum ato que em tese seria ilícito ela pegar e não ser punida por isso, porque ela estava agindo em legítima defesa. Uhum. É, então, essa que é a questão. Eu não, eu não consigo ver problema nisso. N não tem um problema hoje na nossa legislação e o Bolsonaro quer criar um problema. Uhum. Sendo que os militares, que é uma pauta corporativista do Bolsonaro, né, os militares, as Forças Armadas, quando elas pegam, elas cometem algum crime, alguma coisa, é, a, a excessos dentro da, da atuação dela. Boa parte disso raramente é punido porque isso é julgado pela própria justiça militar, então existe um próprio corporativismo ali mesmo. Você pega uhum. casos, diversos casos ali, que foram notícia de jornal, é, que tiveram muita repercussão na época, e que os responsáveis não são efetivamente punidos, não são sequer presos e etc. E, e,
0: nem e aí você, né?
3: Da forma como é hoje, não vai ser. E aí você vai pegar e vai criar um projeto de excludente de licitude, como se tivesse diversos policiais que cometeram eventuais excessos uhum. e sua atuação, eles estão sendo injustiçados. Mostra os números, quantos estão sendo injustiçados, quantos foram condenados. A gente teve alguns casos aí é, que repercutiram muito, tipo o caso da menina Ágata aí, esse ano e tal. Será que o responsável vai ser punido? Porque a gente tem diversos casos de, de atuações policiais equivocadas no Rio de Janeiro, por exemplo... Uhum. Que a gente não teve responsáveis. O julgamento foi década depois e, e não aconteceu nada com o responsável. Então, são coisas que dão receio, assim. E, e eu não acho, assim, que, que o papel do, do... quem sou eu, né, para ser um porta-voz e querer falar para os liberais, mas eu não acredito que os liberais devam pegar e encampar o governo Bolsonaro sem asteriscos. Eu acho que você pode pegar e encampar determinadas pautas, é, pegar e colocar asteriscos em, em acertos do governo, isso é possível. Porque é até uma questão que a gente estava falando antes de começar a gravação, né? Parece que se você criticar o governo, você quer destruir o governo. Esse que é o ponto. Se você pegar e você criticar um parlamentar, um projeto dele, um, um artigo do projeto dele, como se todo o projeto dele você fosse contra. Não, você está sendo contra um detalhe, um artigo. Você quer que melhore uma coisa. Você está apontando um problema, um ponto de melhoria, sabe? E aí as pessoas, elas pegam, elas acham assim meu Deus, você está criticando alguma coisa do governo, agora o Lula vai voltar, ele já está até fora da cadeia, sabe, então
2: <risos> é, é, é a é, é discussão
3: que essa dicotomia, né, eu não posso elogiar o governo, senão eu sou contra o governo, porque eu sou um inimigo do governo e tal, o Bolsonaro muitas vezes ele age com os próprios aliados dele, né, a gente vê a questão do Bebiano, Santa Cruz e por aí vai, se você sair uma vírgula dentro do que o Bolsonaro acha que você tem que fazer, ele age como se fosse uma rainha de copas, vai lá e corta a cabeça do cara. E eles fazem isso na própria militância deles. Como se eu pegar e criticar alguma coisa do excludente de licitude, inviabilizasse o pacote anticrime, ou eu pegar e falar, ah, essa estratégia aí da reforma da Previdência poderia ter sido de outra forma, conduzido de outra forma. Ou então... Ao invés de você apresentar três pecs de uma vez, vamos trabalhar pec a pec, explicando isso para a opinião pública, você consiga fazer com que ela não seja desidratada aos poucos, como isso costuma ser feito no Congresso, então não vai ser nem votado, não vai nem a plenário. Então esse que é o ponto. Você pegar e você criticar o governo não significa que você quer destruir o governo, que você é contra. Ele os meus interesses, muitas vezes, eram ser seus mesmos do governo, eu quero um país um pouco melhor com algumas reformas aprovadas e por aí vai então, o governo não é perfeito, gente esse que é o ponto mesmo que você tenha votado no, no governo que está aí ou não tenha votado, tanto faz, mas sim o governo não é perfeito, nenhum governo é perfeito uhum. esse que eu é conto por melhor que seja o governante, você pega aí entre governantes que se elegeram com uma bandeira liberal, o Zema é um exemplo disso, ele pegou e reajustou dinheiro aí, o salário aí de funcionalismo público aí da segurança, você deu a pressão são sabe, então assim, você ter um, um, um governante, por melhor que seja o, o, o governo dele é impossível que não tenha críticas que não podem ser feitas, e eu não vejo autocrítica dentro do bolsonarismo é isso que muita gente fala, Sim. né, Ah, o petismo não faz autocrítica, o bolsonarismo também não faz autocrítica.
2: Nenhum movimento desse que voltado à figura de um líder faz autocrítica o líder, ele é o um messias ele é uma pessoa acima da, do bem e do mal, e ele deve ser perseguido as ideias deles ao cabo, né e o
3: ponto é que assim, é, vou chamado de comunista porque eu peguei e apontei algumas inconsistências ali do, do governo que eu acho que não são, são pautas antiliberais e tal. Mas, porra, isso não quer dizer que eu não, não vejo méritos na atuação do governo também, sabe? Esse que é o ponto.
1: Quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? E
0: a White?
1: Temos uma solução! Acesse nosso site tapadamoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail. E esses liberais que entraram para fazer toda essa parte econômica do governo, que boa parte está, está dando certo, o posicionamento deles referente a essas outras, outras áreas do governo, que não são nada liberais, não deu nenhum conflito Silêncio. ainda. Ninguém... Não, Você
3: está dentro é, governo, deu você um vai silenciar. Direto. porque você vai fazer uma crítica, gerar um mal-estar interno dentro da gestão fazendo uma crítica de alguma atuação ali. Pergunta se alguém que tem cargo comissionado e que seja liberal e que entrou no governo fez alguma crítica ao governo. Não, não vão fazer, sabe? Publicamente... É, mas é a postura
1: fazer. que tem que ter, né? Mas é um assim, porque eles estão fazendo uma entrega não muito maior do que, que
3: isso. Fizer. Mas, correto, e eu também não acho que você vai pegar e vai entrar no governo, você tem que pegar e, e meter chumbo tá dentro do governo e tal. Exato, eu exatamente. Que, eu acho que é uma postura que seja o ok, eu acho que é compreensível opinião. Mas, de um lado, ele está silenciando em relação ao Bolsonaro atacar a liberdade de imprensa, por exemplo. Alguns que estão lá podem pegar e até endossar essas críticas e tal, mas a maioria vai ficar calada. Uhum. Mas, para mim, o grande ponto é, quando eles pegam e estão elogiando a atuação do governo, será que também não tem um exagero do outro lado nessa atuação? Eu vi liberais dentro do governo pegando e elogiando, por exemplo, o tabelamento de preço que o governo promoveu hum. essa semana em relação a cheque especial. What? E aí? <risos> será,
1: eu vi também.
3: Será que o juízo dessas pessoas que a gente pega, a gente acha compreensível ela pegar e ela não criticar posturas antiliberais dentro desse governo? Porque ela está contribuindo com o trabalho dela está deixando o governo mais liberal e o trabalho dela é muito maior do que qualquer crítica que ela faça ali. Mas será que os elogios Exato. e a defesa defesa é incondicional, que muitas vezes ela pega e faz ao governo em relação a outras coisas, também não pode ser colocado no asterisco. Então, esse é um ponto. E é um paradoxo que qualquer liberal que for trabalhar na administração pública vai acabar vivendo mais cedo ou mais tarde. É porque a gente não tem tantos exemplos ainda de administrações liberais, então a gente não tem tanta vidraça para usar como exemplo. Mas essas coisas aí vão acontecer. Vamos ver quantas prefeituras ali de governantes ditos liberais vão se eleger e vamos ver quantas inconsistências a gente vai ter ali ao longo da administração delas.
2: Isso aqui é muito interessante essa discussão, porque a história vai julgar que lado estava certo, se deu certo ou não deu certo vai ser o resultado, né? Então, muitos liberais foram para dentro do governo e muitos liberais ficaram do lado de fora e os do lado de fora dizem essa associação ao bolsonarismo vai fazer com que se queime o movimento liberal como um todo que a gente não vai conseguir avançar nossas pautas, blá blá blá, estão se submetendo a pautas, nem, nem conservadoras reacionárias, é um medo, é um medo
3: mas enfim,
2: mas é legal que muitos liberais estão fazendo esse ataque, né? Eu vi, por exemplo, no Fora da Liberdade, em Porto Alegre, do IEA, esse ano, um painel com o Demetrio Magnoli, ele falando isso, né? Ele não, eu nem sei, acho que ele não se considera um liberal, certamente não é. Né? Mas ele estava falando isso. Deve ser social-democrata. É, sofreu vaias, vaias. Eu nunca tinha visto vaias no Fórum da Liberdade. Vaias, por estar. Pelo contrário. De sensação. Peraí, pera, deixa
3: eu ver se eu entendi. Então, o pessoal do Fórum Liberdade estava vaiando um social-democrata em uma análise? Bom, então talvez tenha melhorado, porque o que eu sei é que em 2014 os liberais do Fórum Liberdade estavam aplaudindo o Aécio, que é né, um social-democrata. Então, assim, né? <risos>
2: <risos> mas é que, é, é, que, é que, Luan, essa é a questão. né A história do PT. A a história e PT? esse e é o argumento Esse é o argumento que pauta toda a política e toda a decisão de todos os indivíduos que a gente está falando. Mas Cara, é o mas PT? Por mais
3: que a gente critique isso, oh, Paulo, por mais que a gente critique isso, eu acho que é compreensível que seja assim. Porque assim, a, a, as maiores figuras, os maiores movimentos que a gente tem no Brasil hoje, o maior deles não é o bolsonarismo, é o antipetismo. Então,
2: o antipetismo
3: não é o maior movimento do Brasil hoje. Aí depois tem o Bolsonaro, que conseguiu pegar e encampar ali a pauta do antipetismo. Aí depois tem o, tem o petismo embaixo. Então, para mim, esse que é o ponto. Por mais que seja caricato você pegar e querer defender alguma coisa que o governo esteja falando com um argumento mais, e o PT? O próprio Bolsonaro pega e usa a favor, né? Quanto mais eu me desgasto, mais próximo do Palácio do Planalto o PT fica novamente. Uhum. Por isso que a gente vai continuar polarizado, porque é uma estratégia que favorece muito o Bolsonaro. E os próprios liberais estão dentro desse paradoxo, né, porque se o antipetismo tá aqui, o bolsonarismo tá aqui o petismo tá aqui, o liberalismo tá aqui ainda no Brasil. Mas a ainda está aqui.
2: Que áudio, é áudio então tudo, primeiro lá em cima está o antipetismo, depois vai descendo, tem o bolsonarismo. O liberalismo está lá embaixo. Perfeito. Liberalismo. A gente ainda não é mainstream.
0: Mas Divulgue o tapa. Você
2: Divulgue que você que você tá tá tapa, vocês estão ouvindo aí. Ajuda a tornar o liberalismo mainstream. O liberalismo
1: foi de, de meio para um, mas ainda está longe
2: do destro. <risos> Dobrou,
1: mas ainda é dá longe do 10.
3: Mas, na verdade, eu acho que, inclusive, a gente tem grandes avanços aí, até eu tenho uma postura bastante otimista, porque você pega e você pensa o que veículos de imprensa pegaram e abriram de espaço para liberar. A gente vê ali na Povo ou na Infomoney, ou então o que a Jovem Pan tem feito aí recentemente, de pegar e mudar o editorial para abarcar a parte da direita e dentro dessa direita ter alguns liberais ali. Você pega a própria Folha de São Paulo que dá espaço, por exemplo, o Hélio. Né? Você tem um anarcocapitalista ali falando. Você tem liberais libertários dentro do governo, dentro do Ministério da Economia. Então, o espaço em que os canais de divulgação de veículos, a quantidade de IFLs, por exemplo, que tem crescido. Em novembro, a gente teve um IFL a mais agora, agora em Curitiba. Então, assim, Exato. a quantidade de organizações que vão surgindo. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente tem... Não é IFL, porque não é vinculado, mas a gente tem seis organizações semelhantes ao IFL, né? o Líderes seis. da Manhã e Instituto de Líderes e por aí vai. Então, a gente tem cidades aqui no Espírito Santo que têm 100 mil habitantes que tem uma espécie de FL aqui, uma formação de liderança empresarial liberal. E aí, para mim, esse que é o ponto. Assim, a quantidade de organizações e instituições de formação liberal e de propagação do pensamento do liberalismo ela aumentou assim, incontavelmente nos últimos cinco anos e a tendência é que isso continue ainda por mais um tempo então assim eu não sou pessimista em relação a isso não só para deixar bem claro para a audiência aí.
2: boa eu também sou um otimista mas eu queria então para gente ir para parte final da nossa entrevista que já passou de uma hora para para deleite de quem Júlio quem é que gosta quando passa de uma hora tem uma parte da audiência que gosta é o
1: é? pessoal do grupo do Telegram do Tapa tá, da Mão Invisível o grupo do Telegram mais livre do Telegram e de todos os outros aplicativos como oh, <risos> é que é também ah, tá quando, quando eu falei que o grupo do Tapa Era o mais livre da internet O Rafael também falou isso Não, não, parei, peraí, peraí Eu falei, não, mas é subjetivo, né, cara Subjetivo não tem como medir, então eu posso falar que o grupo do Tapa É o mais livre Não, não, mas na
3: verdade o meu não é grupo, né O meu é canal, então as pessoas só tá, recebem o... Ah, tá,
1: aquela tá A tá,
3: máquina tá, tá, de, o... de conteúdo que você falou que eu sou lá Eu só pego e publico o que, que eu tô fazendo O que, que tá saindo, porque como eu escrevo E publico em vários veículos diferentes É mais fácil concentrar em um lugar só tem um pessoal lá que acompanha
0: lá. Tem o link
1: desse teu canal Que daí tu passa pra nós e
3: a gente colocar na
1: descrição nosso... então do... O canal do Luan é o canal mais livre Da internet E o nosso grupo é o grupo mais livre da internet Fica todo mundo feliz para entrar, entrar no grupo do Telegram E ficar sabendo Do que, que o Fux tá brabo no dia O Fux ele tá Mas <risos> coisa ficar sabendo online, é só é. entrar no nosso apoia.se apoia.se barra Tapa da Mão Invisível, entra lá, uma contribuição no mínimo 10 reais mensais e você recebe o convite para entrar no grupo do Telegram do Tapa.
2: Luan? Eu queria perguntar para ti em relação à postura de certos grupos liberais em relação ao governo Bolsonaro. Então eu até botei no show notes uma matéria que tinha me encaminhado, é do Estadão. Grupos políticos liberais se afastam do bolsonarismo. Manchete bem clickbait, né? Porque daí lá dentro tem quem? Tem o SFL, né? o Students for Liberty, que nunca teve uma posição pró-bolsonarismo e pró-governo Bolsonaro. E o outro que é o Livres. E eu queria falar do Livres, e né? O e o MBL.
3: Cara, mas é eu acho que assim... Eu acho que a matéria ela faz sentido, em parte, mas eu acho que a gente tem que pegar e, e apontar algumas questões dela. Porque, primeiro, você tem ali... O SFL não tem postura de pegar e apoiar ninguém diretamente, nem pode fazer isso pelo próprio estatuto. E, se você for pegar para ver, na Com você pegou e você teve pessoas que pegaram e fizeram reflexões sobre liberalismo e governo Bolsonaro, a minha própria palestra pode ser encarada dessa forma também, a do Andreasa foi assim também. Mas você tinha lá defensores do governo também. Então, não vejo tanto dessa forma porque a, a ideia da Liberticom é abrir espaço a diálogo, principalmente, e, a, até mesmo para a esquerda mesmo, porque não teve ninguém de esquerda que foi para lá ainda e tal, que aceitaram o convite para ir debater, mas teve tentativas no passado. Em relação ao Livres, o Livres nunca vai ser associado ao Bolsonaro, até porque teve a, a questão do, do PSL e tal, mas eu acho que aquela reportagem ela vale para o MBL. Para o um MBL, aquela reportagem vale muito, porque você teve pessoas que, dentro dessa diretriz, né, que ficou conhecida como MBL 3.0, você teve bolsonaristas ali, ou pessoas que são muito apoiadores do governo Bolsonaro, que pegaram e simplesmente se retiraram do MBL após as novas diretrizes, né, de buscar um pouco mais o diálogo, de tentar não tratar adversários políticos como se fossem inimigos políticos, que eu acho que é uma postura correta do MBL. Mas esse afastamento do MBL do, do, do governo Bolsonaro, que eles vão falar que só apoiaram no segundo turno e tal, acho que a gente pode pegar e discutir um pouco. Talvez a diretriz nacional, mas teve muito... Tudo bem, você tem a questão da instituição e tem a questão dos coordenadores que compõem a instituição. Mas boa parte dos coordenadores, desde o primeiro turno, estavam fazendo campanha abertamente pro Bolsonaro também. E isso tem alguma influência. Quem analisa, quem, quem tá ali perto, quem convive, percebe essas nuances mesmo. E eu acho que o afastamento para determinados grupos, principalmente os grupos que têm interesses políticos de pegar, se eleger e etc., eu acho que o afastamento é até uma questão de sobrevivência, a questão de gestão de marca pensando em sobrevivência. Por quê? Ou você vai estar colado ali ao bolsonarismo com os ônus de ser governo e ter vidraça, de ter que defender eventuais inconsistências que acontecem no governo que é... É impossível, gente. É impossível. Alguns governos conseguem ficar durante décadas, governos democráticos, administrando muito bem as crises, fazendo gestões de crises. A qualidade de um governante ela se dá quando o governante acende ao poder com muito capital político e aí ele sabe escolher como que ele vai gastar aquele capital político direcionando em reformas que vão gerar maior bem-estar social. Então, você falou ali, por exemplo, da questão ali do, do, do radar, ali, das multas e tal. Eu sei que muita gente aplaudiu também e tal, porque isso afeta a vida do cidadão. Mas tudo que o governo vai fazendo aos poucos, ele vai gerando alguns desgastes, porque ele vai contrariando alguns interesses. E quando o governo pega e faz isso, ele tem que saber quais que são as escolhas, quais que vão ser os alvos dele. Esse que é o ponto. Um governo que sabe fazer isso bem ele sabe gastar o capital político dele de forma que, a médio prazo, ele vai ter retorno. Então, ele vai fazer uma reforma da Previdência, uma reforma tributária, por exemplo, que... Antes da próxima eleição, ela já vai estar trazendo dividendos eleitorais e políticos, que aquele capital que ele perdeu inicialmente vai ser recuperado e ele vai conseguir se manter no poder a partir dos benefícios que ele gerou para a maior parte do eleitorado, mesmo que ele contraria alguns nichos eleitorais que inicialmente apoiavam ele e vão deixar de apoiar. O Bolsonaro, o problema dele é que ele gasta muito capital político, falando do Leonardo DiCaprio, ao invés de pegar e defender as reformas dele. E esse que é o ponto. Ao invés do governo pegar e defender essas três PECs, explicar elas para a população, para que tenha força para que, por exemplo, qual foi a estratégia da, da, da Previdência? Eles chamaram as pessoas para a rua e apareceu um maluco na rua falando eu quero me aposentar mais tarde porque essa reforma é importante. O governo ele pode fazer isso, mas ele canaliza muitas vezes o gasto de capital político dele e as pesquisas de popularidade mostram uma queda muito considerável e preocupantemente rápida porque sem capital político você não consegue aprovar a reforma. E esse que é o ponto o que vai definir um governo que é eficiente ou não em governar essas gestões de crise e conseguir aprovar a reforma que vai trazer posteriormente dividendos eleitorais.
2: E agora para essa parte, então, para a gente ir para a parte final. Sobre o Novo, né? que a já estava falando de grupos liberais, enfim, em relação ao governo. O Novo é acusado de ser governista, porque ele vota majoritariamente a favor do governo nas propostas do governo no Congresso. Mas eu acredito que isso é porque o governo até agora só apresentou basicamente projetos voltados para a área econômica, né? porque eu estou até agora esperando projetos da Damares e do núcleo Reaça e conservador, entre aspas, do governo e não vem nada até agora, né? O PT tinha avisado tanta coisa ia acontecer, a gente ia... ia está ansioso? Ter... Está ansioso ah, por receber é, é, eu, quero Mares, se... eu, que eu quero saber Eu quero ver se vai vir um, uma lei federal de meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Então, <risos> esse tipo de coisa não veio e só veio, então, propostas econômicas. O governo, na parte econômica, né, a gente estava falando tem alguns méritos e tal, e o novo acaba votando favoravelmente a isso. Só que, por outro lado, ele é acusado por tanto de governista. Tu concorda ou não com isso? Como é que tu vê a situação, Luan?
3: Em relação a a postura da bancada do Novo com governista ela é em relação ao governo Bolsonaro é porque saiu um estudo da Arco Advice que mostrava nas votações nominais o percentual de apoio de cada partido em relação às sugestões do governo né porque como que funciona o Congresso vai ter uma votação, a liderança do governo orienta o voto para ser a favor daquele projeto ou contra aquele projeto. E todos os parlamentares do Novo votaram sempre 100% de acordo com os projetos que a liderança do governo indicou. Então, se o governo falou para votar sim, o Novo vai lá e vota sim. Se a orientação é não, vai lá e vota não. Esse percentual de 100% é superior, inclusive, ao próprio partido que era do Bolsonaro, que é o PSL, porque a base do, do, do PSL não era tão homogênea em relação a essas questões. Mas aí, eu acho que tem... Você citou uma influência, que os projetos que foram orientados o voto pela liderança do governo nas casas, esses projetos se deram sempre na área econômica. E aí, a bancada do Novo, mais liberal do que o próprio governo Bolsonaro, e aí ela pega, ela encampa esses projetos. Esse é um dos fatores. Mas acho que a outra questão, e aí... Esse argumento pode ser favorável a, a, ao novo, né? A, ao novo ser muito liberal, etc. É que o governo Bolsonaro, ao contrário de outros presidentes, indica poucos votos, orienta poucos votos para a sua base, o que é, inclusive, para mim, o principal ponto de crítica, porque quando o governo deixa de orientar votos em votações nominais, ele enfraquece a capacidade de execução dele. Então, você tem, por exemplo, Temer. O Temer, nos 100 primeiros dias de governo dele, nas votações nominais que teve, só teve uma que o Temer pegou e não orientou o voto da própria base. E a gente lembra que o Temer, com 7, 8% de popularidade, conseguia aprovar quase tudo que ele queria. Só não aprovou a reforma da Previdência, mas conseguiu impedir duas denúncias contra ele, por exemplo, tramitando na casa. Ele conseguiu aprovar a reforma trabalhista, ele conseguiu aprovar a PEC do Teto, e ele conseguiu aprovar a reforma do, do, do sistema educacional lá, da grade curricular. Então, o, o Temer, ele não deixava de orientar voto. Vai ter um projeto lá que vai para casa, que vai em plenário, o governo Temer ia lá e orientava. Vocês vão votar assim ou vão votar assado? O governo Bolsonaro, ele se omite de muitas questões. Então, essas pautas que não eram econômicas, a liderança do governo, muitas vezes, não se preocupou em orientar voto. E aí... Quando não é pauta econômica, o governo não orienta voto, e aí a base do, do, do Novo acaba, independentemente se vai votar ou não, aquilo não contabiliza como apoio ao governo, porque o governo não tem interesse no projeto, ele não orienta. Né? Esse é um ponto. Só que eu acho que o Novo, muitas vezes, tem uma gestão de marca ruim quando ele pega e se associa muito ao bolsonarismo. Eu acho que esse é um problema. Eu vou dar um exemplo: a deputada federal do Novo de São Paulo. Adriana Ventura, acho que é esse o nome, ela pegou e votou em uma comissão a favor do excludente de licitude, porque a votação era para retirar o excludente de licitude na comissão para sair do pacote anticrime. Ela votou contra a retirada, só que não tinha orientação de voto do governo, então isso aí não vai acabar contabilizando na, na estatística e tal. Ela era a única parlamentar do Novo na comissão, mas ela foi, claramente, uma pauta antiliberal, ela foi antiliberal no voto dela. Então, assim, não é que o PEG seja bolsonarista, muito governista, etc. É porque tem algumas nuances que essas pesquisas, esses levantamentos, eles não mostram. né? Pelas próprias atipicidades do próprio governo Bolsonaro, ou não orientar diversas votações... Mas há argumentos também para pegar e você mostrar que o novo é muito governista, é mais governista que os próprios da base governista, etc. E eu acho que é uma gestão de marca ruim. É por isso que eu peguei e falei, eu acho que o MBL, ele pega e acerta ao se distanciar do governo por uma questão de sobrevivência. Porque ou você cola no governo e lida com os bônus e ônus que isso vai ter, ou você não vai estar associado ao governo, até porque... Para você se associar ao governo Bolsonaro, você não pode criticar em nada o governo. Né? Senão a rainha de Copas vai lá e vai cortar a sua cabeça. Veja, por exemplo, o que fizeram com o Felipe Moura Brasil recusar né, ele de comunista, porque ele pegou e ele saiu uma vírgula dentro do que consideram-se que é o bolsonarismo né, e tal. Ele só fez o trabalho jornalístico dele de descrever o que ele chamou de milícias virtuais e, e aí ele pega e é visto como um traidor. É, veja o um antagonista, o que aconteceu com o antagonista também, o Nando Moura, diversas outras personalidades bolsonaristas que ajudaram ele a não ceder, quando eles pegam e saem uma vírgula então pega e vira criticado. Isso aconteceu com o MBL. Então, o MBL não pode pegar e ficar pegando e aplaudindo o governo e liderando ali como, como se fosse governista. O MBL tem que ir para o outro lado, né? por uma questão de sobrevivência, pensando na, na, na próxima eleição, pensando nos benefícios que aquilo vai trazer àquela distância, porque ele já não pode mais ficar próximo. Essa que é a questão. O Bolsonaro ele repele alguns apoiadores que pegam e questionam alguma coisa do tipo. Só pode ficar a horda de bajuladores ao lado do Bolsonaro. E aí tem muita gente que acha que, a princípio, isso não tem gerado problema, mas é aquela questão de longo prazo. Né? Governar não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Né? Então, você tem que pensar em longo prazo. Esses apoiadores que você está perdendo, né o, o apoio e tal, quem que você está trazendo do, do, do lado para ser o seu sustentáculo também? Né? E eu acho que, assim, pensando no ponto de vista do Novo, para que ele não fique configurado com o um PSOL do, do bolsonarismo, né? Que não é nem mais PSL, né? Ele tem que pegar e, e, e tomar cuidado com essa vinculação que vão fazer dele ao governo Bolsonaro. Vamos ver qual que vai ser a atuação de quem vai disputar a prefeitura do Novo, pelo Novo, qual que vai ser a postura que eles vão ter em relação ao governo. Porque a gente falou do Zema, vamos falar de novo. Uma estratégia de marketing do Zema, eficiente, foi colar ele no Bolsonaro, né? Ele é o candidato aqui no estado do Bolsonaro e do Amoedo, não é só do Amoedo, é do Bolsonaro também. Isso foi bem sucedido eleitoralmente, principalmente porque em Minas Gerais você tinha o voto do WO, né? Porque ninguém queria uhum. votar no uhum. PT nem no PSDB naquele estado, e aí acabou sendo bem sucedido. Essa vai ser a estratégia eleitoral de quantos os prefeitos que vão disputar uhum. pelo novo, né? Não sei. E aí eu acho que aí essa que vai ser a questão, né? As eleições do ano que vem elas vão definir para que lado que o novo vai. Não assim, o novo diretriz nacional e tal, mas para que lado que a maior parte das lideranças do novo que vão disputar pleitos vão escolher ir, né? Então, uhum. essa que eu acho que que é mais importante. Então, Resumindo a resposta, eu acho que tem bons argumentos para os dois lados: que o novo é muito governista, ou que o novo não é tanto, mas eu acho que a gente precisa de amostragem maior para ver até que ponto que é isso. E tem um outro ponto também: se o bolsonarismo mostrar enfraquecimento, aí é todos os macacos que estão no galho dentro do bolsonarismo vão sair correndo. E aí vão falar que nunca apoiaram o Bolsonaro. Exato. É, e, 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 então também tem esse elemento de análise aí. Porque é normal você governar e você ter um, uma queda né, de popularidade, de aprovação, um nível de desgaste e tal. Vamos ver como que isso vai se dar. Porque se o Bolsonaro não se desgastar tanto e o novo pegar e começar a pular do galho, digamos assim, pessoas, integrantes do novo, aí é um sinal. Mas aí pegar e pular fora do galho e começar a criticar mais ativamente o governo quando o governo tiver Se o governo estiver muito enfraquecido, aí qualquer um faz, né? A gente viu o que aconteceu na Dilma, né? Um monte de gente pulando de um galho da Dilma para ir pro Temer aos 47 do segundo tempo ali, pouco antes do, da votação ali do passamento da Dilma, né, na, na Câmara.
1: Se fala bastante entre os grupos liberais, a gente já falou várias vezes aqui no nosso podcast que quem mais gerou liberal e libertário no Brasil foi a Dilma, né. A Dilma, ela mostrou o jeito que não era para se fazer, daí saiu todo mundo para procurar como se fazia e achou o liberalismo e o libertarianismo e tudo mais. Porém, agora apareceu um outro ente nessa jogada, um um ano pra cá, que foi o Bolsonaro. E pra gente finalizar e arrematar todas essas conversas que nós tivemos no decorrer desse episódio, tu acha que o Bolsonaro tá sendo bom pro liberalismo? O liberalismo ele tá se reinventando, tá se repensando, porque muito, muito líder liberal entrou pra dentro do governo, como tu falou agora Sobre a bancada do Novo, economicamente, está bastante vinculada ao, ao Bolsonaro. Isso tudo está sendo bom para o liberalismo ou isso pode macular
3: Acho que essa que é a pergunta de um milhão de dólares. Né? É, acho que <risos> todo mundo que se define como liberal e tal, e foi para o governo, deve ter feito essa pergunta em algum momento também. Eu Mas o Bolsonaro
1: que... em si, tu acha que ele está sendo bom para o liberalismo? Porque assim o, o, o liberalismo ele cresceu... Dentro da cabeça das pessoas Nós estávamos vendo como não se deveria fazer Porém agora o Bolsonaro está dando espaço Para que alguns liberais mostrem Como se deve fazer A gente está vendo algumas coisas que deveriam ser feitas Há muito tempo no Brasil e agora está se colocando Na prática, isso não pode ser bom Para o liberalismo?
3: Em parte sim se essas reformas pegarem e derem resultado também. Mas a questão também é ver como que a percepção pública vai enxergar isso, se ela vai atrelar, por exemplo, a questão de você pegar e reformar a Previdência, isso vai ser atrelado ao liberalismo? A PEC do Teto foi atrelada ao liberalismo? Né? quanto que foi ou não e aí é até um trabalho de, de base mesmo né? de formadores de opinião, veículos e tal que se definem como liberais como que eles vão pegar e analisar isso eu acho que, como eu estava mostrando aqui tem vários ganhos do governo na, no aspecto de liberalismo principalmente a Lei da Liberdade Econômica, mas quando o governo pega e deixa mais claro o projeto dele de modelo de administração pública, né? quando ele pega e propõe a PEC da Emergência Fiscal, o Pacto Federativo, a administração dos fundos, ou então quando vai propor aí a reforma administrativa, todos esses pontos, para mim, eles deixam muito mais claros os pontos que o governo é liberal ou não. Só que tem aquela coisa que eu acho que a gente não pode ignorar, Liberalismo vai muito além de liberdade econômica e, nesse ponto, o governo falha, falha muito. É ataque a outros poderes, ataque à liberdade de imprensa, é a filiocracia que eu comentei. Então, são muitos reveses também para a liberdade. Quando você vai pegar e você vai analisar quão liberal é o governo Bolsonaro... Eu acho que a gente tem que pegar e a gente não pensar só do aspecto da economia, não pensar só quanto que aumentou a sua rentabilidade na Bolsa de Valores, até porque esses outros pontos que eu tenho falado, de intervenções em órgãos que deveriam ser independentes, ou então de liberdade de imprensa, de combate efetiva à corrupção, todos esses pontos também... Estão atrelados ao que investidores procuram em um país, em um ambiente de negócios. Porque se você não tem liberdade de imprensa no país, ou se essa liberdade de imprensa está fragilizada, você também perde um dos alicerces de balizar o governo. Dentro daquilo que eu estava falando, que você pegar e fazer uma crítica ao governo não significa que você quer destruir o governo, significa que você quer que melhore as ações do governo a seu favor, ou a favor do interesse público, do bem comum, ou... Enfim, então para mim essa que é a questão eu Acho que a gente precisa de mais amostragem para definir se o Bolsonaro Tá sendo bom ou não Ao liberalismo, tem que ver como que a gente vai Ter essa percepção, mas Eu acho que a gente não pode ficar na análise só Econômica, não, acho que é um erro A gente pegar e, e não criticar o governo Quando ele pega, ele excede a atuação Dele em alguns pontos
2: Resposta de uma palavra só, Luan Que nota tu dá pro liberalismo do governo Bolsonaro De uma a 10
3: Andou um 6,5. 6,5,
2: tá bom. 6,5, tá bom. Júlio? No Rio
1: Grande do Sul, passou de ano, né? 6,5, é 6 a média no Rio Grande do Sul, no <risos> ensino público, pelo menos.
3: Bom, a nota da Quando eu fui medíocre, faculdade era 7. É, Na era minha universidade, universidade era 7. Então, assim, calma. Ah. <risos>
1: Sai do ensino médio, mas não se dá bem na faculdade. <risos> Vamos então para a tua dica de livro. Qual é ele?
3: Minha dica é o Liberalismo Antigo e Moderno, do Merkió. É um livro em que basicamente é um passeio sobre a história do liberalismo ao longo dos séculos, as suas nuances, a opinião de diversos autores e intelectuais que são identificados com a doutrina liberal e vai mostrando as diferenças, né? O Merkel ele fala sobre a dificuldade em que você tem de pegar e definir conceitual conceituar o que é liberalismo justamente porque você teve muitas diferenças ao longo de diversas épocas, diversas sociedades e etc. Mas acho que uma contribuição muito importante que o Merquió dá nesse livro é a distinção entre liberalismo e liberismo. Acho que se você for analisar o governo Bolsonaro no ponto de liberismo, que para ele seria a liberdade econômica, você defender liberdade econômica e é apenas liberdade econômica, talvez a nota do governo seja até, ao invés de 6,5 que eu tinha dado, talvez pode ser sete, talvez pode ser até oito. Agora, do ponto de vista de liberalismo, porque liberalismo não é só liberdade econômica, aí a nota do governo vai ser quatro e meio, talvez cinco. E esse que é o ponto. O merck deixa muito claro que liberalismo é muito além de liberdade econômica e eu vejo muito receio em pessoas que defendem apenas liberdade econômica porque vocês têm valores muito caros na nossa sociedade que vão muito além disso.
2: Muito bem. Eu adorei o papo. Isso é uma... Uma coisa que eu estava querendo discutir há tempos com alguém que acompanha o governo enfim, diariamente, profissionalmente porque eu não tenho tempo para ficar olhando tudo que o governo, enfim, o Inhonho propõe ou qualquer um deles. Mas eu achei ótimo, é uma discussão que eu acho que infelizmente ela não tem como terminar agora, né? a gente vai ter que terminar para avaliar o governo Bolsonaro quando o liberal ele foi ao término, a gente vai saber se foi o mesmo ou não, até porque tem muito liberal que talvez vá votar no primeiro turno no Bolsonaro só pelo aspecto econômico e eu acho que tu trouxe pontos importantes aí do resto.
1: O livro... Que o, que o, o Eduardo Wolff fez de, de indicação, era o marxismo ocidental. Fica bastante interessante, né? o liberalismo e o marxismo pela visão do Melchior. E muito obrigado, Lu. Lá no início eu falei que tu é uma máquina de produzir conteúdo de texto, tu é uma máquina de produzir conteúdo de áudio também. Foi, foi, eu assisti esse episódio de camarote, porque foi sensacional a tua aula. É impressionante o o quanto sabe e o quanto consegue opinar de uma forma bastante sóbria sobre os acontecimentos. Muito obrigado pelo teu tempo e tuas considerações finais.
3: Então, gente, eu queria agradecer muito a oportunidade aí de finalmente falar aí com vocês. Acompanhei alguns programas já de vocês no podcast e a oportunidade aí de falar com uma audiência qualificada aí como a de vocês. Agradeço muito. E como eu estava falando, né, a exposição do livro do Merquior, acho que a gente precisa muito de liberdade econômica, muito mesmo. O Brasil tem um dos piores ambientes de negócios do mundo. A TMT pegou e fez um levantamento de dinheiro de fundos represados que têm interesses em investir no Brasil, mas estão esperando o ambiente de negócios melhorar. E, simplesmente, a gente tem 150 bilhões de dólares represados esperando entrar no Brasil, e isso não vai entrar enquanto o ambiente de negócios não melhorar. Mas ambiente de negócios não é só liberdade econômica, ambiente de negócios é também estabilidade entre os poderes, ambiente de negócios também é liberdade de imprensa para você pegar e pautar, ações, políticas públicas e por aí vai, e todos esses pontos estão muito atrelados ao liberalismo e eu não vejo como concebível você pegar e abrir mão de liberdades individuais para pegar e deixar apenas frutos de liberdade econômica para um governo que nem defende tanta liberdade econômica assim. E defende liberdade econômica, tem pessoas qualificadas, quadros muito bem qualificados lá, mas isso vai até a página 5 ou 6 e então acho que o papel dos liberais que é a, essa audiência aqui é tentar exigir mais liberalismo do governo, menos polêmicas do governo e mais trabalhos falar menos do DiCaprio e falar mais sobre a reforma administrativa a reforma tributária, que eu acho que é isso aí que vai começar a pegar e melhorar de fato em médio e longo prazo a vida e bem-estar dos brasileiros.
2: Maravilha, sensacional. Muito bem. Só um muito muito obrigado. obrigado,
1: até a Forte próxima. abraço e até a próxima.
3: Até a próxima aí, pessoal. Valeu mesmo.
2: Essa questão, justamente, então tá, mas ele tem pautas liberais, tem pautas não liberais, até que ponto vale apoiar ou não? Tá, isso vocês estão ouvindo, né? Estão ouvindo. Agora sim, tá eu ouvi um, ouvindo, um, ouvi um, um tá pequeno ruído. Aí. É um pequeno Os caras estão fazendo fundação de um prédio aqui do lado, sábado às duas da tarde, é pra foder. Mas ok. <risos> Vamos. É, é privado, né? É,
3: é privado, né?
2: É, é, mas o Murray Rothbard já diria, né... Que isso aqui está afetando o meu direito de propriedade... Ou invadir a minha casa com as ondas sonoras é deles... É uma
3: externalidade... É uma externalidade... Inclusive é esses a... dias o Rafa fez um vídeo... Que as pessoas perguntavam as coisas... Eu posso atirar uma bazuca no meu vizinho e fazer um oh. barulho?
2: <risos> Tem uma questão proporcionalidade mínima, né? Mas, né, Eu quero saber se ele merece mesmo. É <risos> funk ou é rock? É.
3: Não, é músico ou é funk, né? É, <risos> Boa. Tá sem áudio.
1: Tá, tá sem áudio, tá sem áudio. Tá ouvindo vai, dar pro Thiago. <risos> vai dar trabalho pro
3: Tiago Vai dar trabalho pro Tiago, isso sim A minha sugestão é tirar aquela parte Daquela discussão que a gente foi para pro, os Estados Unidos Os Scott Brothers lá e tal É,
2: pode ser dependendo Mas vamos ver, é que o Tiago depois de editar Ele vai cortar um monte de espaços e, e tipo, gaguejadas nossas E tal, e daí acaba dando uma boa reduzida
3: ah, Vai entendi. Ficar... Mas o episódio está acima tô, de uma hora, tô tentando, tranquilo. Eu estou tentando eliminar o trabalho do Thiago, viu, Thiago? <risos>
2: Thank you. Não, Pessoal... deixa... <risos> Thiago o é nosso escravo, o é nosso sócio, e ele ajuda a gente a editar então, isso aí, fazer, fazer acontecer esse, esse podcast.
3: Eu acho que um dos aspectos... O... Porque, assim, o governo Bolsonaro, ele não pega em... nas votações nominais, ele não indica qual que deve ser... Em muitas votações nominais o. Então, Thiago, volta aí de novo, deixa eu voltar. Então, em relação ao apoio do novo é, ao governo Bolsonaro, para ver quão governista é o governo Bolsonaro, é, o.
2: O governo é o novo.
3: Ah, já que, já que eu errei tudo aqui, então. Vai de, novo, pela, vai de novo. Pela 17 tentativa, Thiago. <risos>